0: 大家好，欢迎来到不正经研究会第三季第十八期，我是本期的主持人俊总。啊、呃，我们今天讨论的主题呢是这个刻板印象和偏见。其实起初要聊这个话题，是因为上一期的时候我们在聊淄博烧烤嘛，然后这个时候就发现，大家谈到淄博就会想到烧烤，谈到什么锦州也会想到烧烤，然后。谈到兰州就会说，哎，兰州有拉面；谈到山西就会说，山西人喜欢吃醋。其实，就这就很像是一个刻板印象。所以说，我们就想聊一聊关于刻板印象的话题。呃，可是呢，其实我们昨天在那个几个主播的群里面，呃，我们就在讨论这事儿，到底什么是刻板印象，然后什么是偏见。其实中间志良还提出来了一些。像是女人就女呃，男人就没有一个好东西，这样的一些话题。然后我们后来讨论了半天，说是哎，这到底是偏见还是这是刻板印象啊？最后还算是达成了一点点的共识吧。但是呢，结果今天下午，我们就因为顾恒的一篇文章或者说一期节目，我们又陷入了对男性和女性的这样一些讨论里面。其中呢，其实我发现很多也有刻板印象。但同时有也有很多是偏见，所以我们就很随性的把这个话题改了，改成了说要聊一聊，呃，我们遇到过的那些刻板印象，或者是你所遇到的那些偏见，看看我们能不能找到这两者的不同，呃，来改变一下我们的认知。那我们现在就开始这一期呢，我们可能改一下这个聊天的方式。之前我们不是都是开始要做个自我介绍吗？那么从我这一期呢，咱们就是我 Q 到谁，然后嗯，大家简单做一下自我介绍，直接展开对这个话题的一些想法就好，或者说说一说自己的一些亲身经历，和大家做一下分享。那我就先 Q 郭帅吧，你来那个说一说、哦、呃你的一些见解，或者是你所遭遇过的那些刻板印象或者是偏见。好的，好的。
1: 那个大家好，我是郭帅不帅，我是挺喜欢这个话题的，因为但凡是涉及到，不管是刻板印象还是偏见，其实意味着这个话题是会涉及很多很多方面的内容。第二个，在一定程度上，它需要有一些思辨和大家的碰撞在里面的，觉得这样的话题是有意思的话题，而且它也能一定程度上反映一些社会现象，可能。将来这个会对更多的人听到的人也有所启发啊、呃，也希望得到呃其他外部听到的人的一个反馈，对于我们来说也是一个很好的启发。我有一个有一个关于刻板印象，首先刻板印象和偏见的一个基本的认知就是，刻板印象它可能更多的是基于比如地域、比如性别、比如年龄，然后产生的对一群人有一个有一种特定的观点，但是刻板印象本身。它没有正负面的差异，它有可能是偏负面的，但是也有可能是偏正面的。但是偏见基本上就是负面的观点和看法，就是完全通过一点来看一个整体，是这样子的。我觉得刻板印象算是更多的不知道是不是我们人脑的一种缺陷啊，嗯，因为我们的数据信息量是有限的，就是这样看问题的。比如俊总刚才列了几个例子啊。呃、嗯，除了那几个以外，我还想列举几个，比如我们传统认为，在文化教育里面，认为女性应该温柔体贴，这都是我们传统教育的一些要求。那好多人认为，他理想型的这个女朋友也应该是温柔体贴型的。那我们认为男性应该强壮，应该阳刚。那好多女性她在希望配偶的话，她也应该强壮阳刚啊。如果涉及到地域和人种的话，特、这、别、个、是在世界范围内，大家普遍有一个共识，认为亚洲人都比较聪明。但是创造力不够，对吧？这个欧美人种，特别是昂萨人种，他可能创造力会更强，会认为黑色人种他的运动能力更强。但是大家普遍会认为非洲人落后、贫困啊，疾病肆虐。但都是这样吗？他不是的，对吧？比如像南非啊，有有好好几个城市其实都还蛮不错的。还有认为对犹太人有这样或者那样的看法、啊、他们是他们是钱袋子啊。他们啊，特别狡猾啊，好多人会有这样的看法，而且好多人认为，比如同性恋，他都是，比如男同性恋，大家都觉得他就是柔弱、娘娘腔啊，但其实不是的啊。我这个前一段时间有认识两个男性的同性恋啊，他们是挺阳刚的，还、啊、那也是当时让我大跌眼镜，也破除了我的一个刻板印象。这就是我的一个基本看法。等会儿接着聊，以上
2: 。大家好，我是我叫白乐乐，嗯、就是叫白乐乐之后还能继续乐，呃<笑>、嗯，是一个比较阳光积极的呃女性啊，然后职场女性，电商从业人员，最近在学心理学。然后就像郭帅说的那样，心理学里面对于刻板印象来说，其实是一种格式塔，就是帮助人脑去节约效率吧，节约效率的一种方式。那我自己是这么划分的，就是刻板印象和偏见呢是当中的区别在于你观念的开放度。就当你的观念足够开放的时候，刻板印象呢会是一种话题。比如说你跟北京人聊，你跟东北人聊，哎，你说你东北的，哎，你是不是呃，比如说北京老爷们是不是挺会吹牛的，对吧？然后到东北的，哎，你是不是就是你们家是不是都有炕等等，他会有一些就是能起话题。呃，刻板印象会对一群人的这个呃归类，让你更好的去理解这群人。那为什么叫开放度的区别是这两者的差别？就是偏见的话，就是呃，我就抱着固有的印象，你就是那样的。呃，我忽略你个体的这个独特性。呃，而且我特别 stubborn， 特别固执，不愿意去改变这些。其实偏见不仅仅包括说我对一类人的偏见，包括像什么所谓的种族歧视也好。呃，甚至女权主义也好，包括一些宗教里面，对吧？对猪的这个，就是就是伊斯兰教的整个呃，对女性的这个歧视，呃，印度的种性的各个这个歧视啊等等，它其实都是开放度很差。往往有偏见的人会执着于自己所相信的信念里面，不愿意去呃改变，是一些开放度相对比较差的一些人。我、哦、自己这么归类，啊，当然。这个跟我觉得跟大家的认知或者说接触的，呃，知识面也相关。接触接触的越少，呃，认知越窄的人，他偏见也会、呃、越厉害。呃，我之前也出国过，在国外生活过比较长的一段时间，尤其在意大利、呃，西班牙这种南欧的呃国家，就是他对中国人早几年、十年前的偏见是非常厉害的。我们甚至去租个房子，他们都不愿意租给黄种人，啊，就是这个，这个是当年经历的一些，后面会展开讲。因为我作为女性在职场中，呃，包括作为一个妈妈，对吧？你在你的家庭中<笑>受到的一些刻板印象，也会对人的性格塑造，包括我对我们的行为也会有一些反向作用力。人家就觉得你作为一个妈妈，你就该怎么样？如果你不那么做，对吧？你可能就不是一个称职的妈妈。可能社会上那些我们叫社会心理学对我们的产生的压力，也会影响女性自我的一些发展吧。我我先讲这些，嗯，以上
0: 。其实我还是挺好奇你刚才说的那个国外的那段经历的，因为我出国比较少，然后我印象中老外对我们的偏见还是挺多的。天天翻着墙出去看的话，就是这种负面的看法，其实挺震撼。的。好，那我们下一位，要不小爱人同学，小爱
3: 同学，哼好的。然后我是小爱。然后我现在呢，就是从事的行业呢是自己有一家传媒公司，呃，然后呢做一些影视啊制作啊这样相关的一些工作。那本身呢，之前是主持人，也发过唱片啊，然后现在公司呢，基本上由董事长打工啊，我只是一名比较懂事的董事，所以就是还是呃，会有一些呃时间可以去更多的充实学习。那今天其实在这个群里面聊天，我我就发现就是有一些问题，就是男生和女生的。这个观点啊，包括说出发点啊，都有点不太一样。这个其实是早就能够感受得到的，但是呢，就好像一个问题出来之后，对于我们这一群那么爱学习的人，应该说是这种对吧？得到应该已经是充分的有，有有有一些自己热爱学习的这种动力的人来说，好像感觉对于呃刻板印象和偏见还是多多少少存在。啊，就是虽然你觉得有一些事情我是能够理解，但是好像也没有办法去说出来，让别人去感同身受。呃，我我其实我自己脑子里第一个反应的刻板印象和偏见，我觉得刻板印象是中立的，然后呢，偏见是有一点负面的。然后我就问了一下度娘啊，他是这么回答我的，他说刻板印象呢是指人们对。某一类人或者是事物产生比较固定、概括而笼统的看法，是个人受社会影响而对某些人或事维持一个稳定不变的一个看法。它呢是可以帮助人简简比较简单化的认知，提高认知率，但是它却忽略了个体的差异造成的偏见和歧视。我觉得这个说的还是蛮清晰的。然后呢，偏见的话，它是说是人们脱离客观事实而建立起来对人事物消极认知的一个态度。他呢是对别人或者是事物的一些片面的看法，带着这种态度去做某些事情，然后呢可能会产生一些比较严重的后果。还有就是，他也提到偏见根源是呃认识者对于偏颇的一个心理，而误解是根源。对象的一个复杂性偏见呢，也是易于成见，成见可能正确，也可能是错误的。那我就基于这两个，我看完之后的我的我的我的一个思考，就是我觉得就是有的时候我们在聊天的时候，我们可能一些刻板印象，它如果是正面的，我们把它提出来，是很能够很简单的拉近人与人之间的一些距离的。那如果说一些。呃，负面的刻板印象的话，它可能就会造成对于呃人与人之间的一种伤害了。那我其实今天想特别来听听的一个原因，也是呃，希望能够在我没有办法完成的一个事件上面，去得到一些高手或者说是大家的一些集思广益。就是我在群里也说了，就是我有两个好朋友，我其实是促进他们两个人去谈一个合作，但是就是当大家买单签合同。付钱的那一刻，因为看到了合同上是河南人注册的公司，他就说这个合作终止。啊，我一下子就傻掉了，我就不知道就是在在现在我们这样子的一个人群当中，或者是我认为的他们两个人的知识体系和一个教育程度上面，我觉得是不存在于这样子的一个这么大的一个一个重要的决定性的作用的。所以，对所以我就想说，如果当大家碰到这样的情况的话，你是怎么样可以能够用一句话或者说是几句话去缓解，或者是打消他这个顾虑？还是说，也有可能，当然也不排除他有另外的原因，然后突然在买单签字的这一刻，他看到了这一点之后，他给自己找了一个理由，也也不排除这一点啊。但是呢，以我对于整个参加这个过程，呃，商务谈判的一个。一一个流程来看，我觉得如果最后他没有这个的话，我觉得他是已经是准备签字和买单了。嗯，所以就是这个方面的一个影响，我觉得我我自我的我自己感觉是占到了 80% 的。好，以上。我觉得刚
0: 才你说的这种情况，呃，如果是看过只有河南的人，是不是会有所改观？我在群里说。嗯那个什么河南人舍小我取大义，这就是王朝哥在《只有河南》里面一直在宣扬的一个呃那个认知。<对>那所以说，是不是能让他看一看这个河南人的一些东西
1: ？他这个形成，我觉得可能有各种各样的因因素。要、嗯、是有一个比较显而易见的，我觉得可能真的是生理方面的原因。就是这个偏见的形成一定。是有生理方面的基础的，就咱们这个大脑本身接收信息，它是，呃，没有办法一下子接收所有的信息的。咱们就是刚才乐乐同学说了一个那个格式塔的效应嘛，这东西它是客观存在的。咱们收到信息以后，包括什么媒体的、社交网络的，嗯，大家的一些观点看法，咱们要对它进行加工的。嗯，咱们大脑最通用的一个自动化的处理问题的方式，就是归纳总结。而且是会把容易把大量的信息归纳成少数比较有明显特征的信息，但是越往往那些共性的印象或者评价，咱们大脑越容易记住它，所以这个事情就容易形成刻板印象。而且，呃，当形成的这种印象被第三个人、第四个人再次强化的时候，就容易变成我们潜在的对某一个群体的解释。而且，对于偏见。呃、嗯，也有一个感受，就是我不知道我这么说对不对啊，但是这是我呃，包括咱们就是搞了好多场私统会，开了这么多以来，我的一个非常清晰的感受，就是我觉得这个世界是由偏见构成的，一定程度上，就是我们每个人的观点和看法，其实都是一定程度的偏见，但是呢，大部分还好，因为我们在相互交流沟通的过程当中，我们我们的偏见是在一个。共识的基础之上的一种偏见，就是因为我们我们只是一个个体，我们只是这个地球上七十亿人中的一个个体。我们人类总共产生以来也就两百亿人，那从古到今，那我们也就是这两百亿之一的个体，所以我们的认知能力和理解能力都是有局限性的，这是我们的呃看,看问题的最基本的前提。所以我觉得有偏见是正常的，但是我们大部分人的偏见是在一个范围内的，就是。呃，没有影响别人的尊严，没有伤害别人的情感的前提下，呃，如果要这个，呃，破掉这个边界以后，嗯、呃，比如那个小艾同学刚才举的那个例子特别好啊，因为你是河南人，啊，你你所以我不跟你签约，这个一定程度上它触犯到了我们，呃，我们公共这个公共群体的一个边界，其实有已经有涉及地域歧视了。这样的一个边界，所以说它已经伤会伤害到人的尊严和情感。如果破除这个东西呢，按理说也简单，只是但只是技术上听起来简单，但它实际上还挺麻烦的。嗯，技术上怎么简单呢？因为，呃，我们讨论的所有的事情基本上都可以分类，呃，一种是事实，一种是观点，一种是情绪，一种是立场。呃，事实呢，基本上都是我们可以通过数据来呈现的，比如，呃，你觉得河南人？都不是好东西。那我们把河南一亿人抓出来，我们可以数一数，有多少是好东西，有多少是不好的东西啊？这个东西是带引号的，这是一种开玩笑的说法。但实际上呢，我相信每个地方的所谓不好的人都只是一小部分，就是对我们公共利益有损伤的人。大部分人都是尊重我们的公序良俗的，尊重我们的社会文化，尊重我们的法律的。但是人们确实是因为很小的事情，容易记住那个事情。容易记住那些特别不好的地方，而且还有一点呢，就是，呃，我觉得出于一个人的局限性呢，大家容易在庞大的信息量面前，特别庞大的信息量面前停止思考。我们的大脑天生的喜欢那些特别极化的观点。我举个例子啊，啊不，这个不是要挑动，这个又又要说到男女问题了，因为男女问题太容易举例子了啊，比如那个我们看到那个脱口秀里面杨笠。呃，经常说的那句话，啊，广为人知的那句话，就是为什么那么多这个男人，呃，那么普通，那么又那么自信，对吧？我听到以后，我觉得是呃，有一点点被戳了一下。但是，哎、呃，我觉得也没有关系，那确实是又普通又又又不自信，还到不了普通自信的那个环节。我只是会做另外一个设想，我在想，如果我说一个一个女性同胞，我说，哎，为什么那么多的。那个女性又那么平凡，又那么自信的，那五九会被打死。我在想这个事情，所以说在这里的时候，这种观点非常极化。但是呢，哎，大家听了很爽，他那个现场的效果是非常非常好的。呃，到后来以至于呃杨丽说话不那么尖锐以后，不是网上好多人就说他嘛，对吧？说杨丽你怎么回事？你是你是谈恋爱了吗？对吧？你现在都开始这个都不敢非常清晰的表达自己的观点了。而且在表达偏见的时候，嗯，往往包裹着一个东西，偏见包裹着优越感。就是我在发表一种带有偏见的看法里面，那个被歧视的对象、那个种群里面一定是不包括我自己的。我在这里面获得了我一个非常隐蔽的一个优越感啊。比如，嗯，大家看到的是很多的明星和黑料啊，还有那个新浪的有一个叫什么震惊体吧，震惊体的新闻啊。就是这种东西特别容易传播，有的时候我们不变对错的情况下，就就很多的人就会去传播，因为大家可以在偏见里找到自嗨，而且人沉浸在偏见的时候是没有办法争辩的。这个偏见的产生，一定程度上不限于学历水平高低，不限于这个大家的嗯经验的丰富，这不限于，就是总是有各种各样的偏见，所以说这。呃，特别是有那个，就是一个非专业的人到了一个专业领域去发表一个观点的时候，这个专业领域的人觉得他讲的东西都是名科，啊、呃，都是，呃，就这一个点在说一个面，都是胡说八道，呃，但是实际上呢，嗯，有可能是有一些方法是可以去避免的。我我这是我自己思考的这些方法，我觉得一定程度上啊，我觉得得到同学的偏见确实少，我和。那个小艾同学这个观点是一致的，也一定程度上有几个原因是呃存在的。第一个呢，就是大家不同的这个嗯背景、不同的性别、不同的行业，呃，在相互碰撞的过程中，观点和经验多元化，所以呃我们互相看见了彼此，我们也呃让自己的视野更开阔了，就是我们借由别人的眼睛看到了更多的世界。第二个是大家。确实读书多，就是信息渠道比较多元化。除了我们相互之间的交流，还有我们对会对媒体的信息进行筛选，避免了单一信息源对自己的影响。第三个就是一种，嗯，反思本身。呃，我比如我们的讨论，我们的这种交流和沟通和碰撞，一定程度上它就是一种反思。这种反思有助于我们看见我们是不是在偏见中。绝对的偏见无可避免，但相对的偏见我觉得会少很多。最后一个可能我不知道是不是，呃，可以是一个方法，就是我们的公共道德体系确实要尊重。我越来越意识到，我们的公共道德体系里面，比如不可以歧视，不可以歧视地域、年龄、性别，它其实包含了许许多多就是容易被偏见伤害到的人，嗯，对它有一个很好的保护作用。这是我目前的一些看法的观点
3: 。好的，谢谢郭帅。嗯、呃，我我其实刚才你在说的时候，我也在思考，因为呃，当时呢，他其实是。呃，我们现场是没有河南人，但是呢，那家公司的注册地是在河南，所以他就提出了这个问题。Uh, 但我心里想说，如果他当时，比如说知道有河南人、河南籍的话，他可能也不会那么就是直白的说出来啊，他可能就觉得说啊，就是他还问了啊，你们老板是河南人吗？哎，为什么你们公司的注册地会在河南啊？这样子、这样子的，你知道吗？呃，就是他就表示了一下对河南的这种不信任嘛。然后后来呢，嗯、其实就是我觉得大家就是也有。有有有点正义感啊，那个包括那个那个对方的同事他就说了，他说首先我不是河南人，但是我觉得我认为你这样子去说的话是非常伤人的，而且是他觉得就是说他的内心是不太能接受的，然后我感觉就是反正就是两个人就崩了，你知道吗？就这这两家这、嗯、这两家就肯定是合作不起来了啊，但是呢我是。嗯、呃，当时呢，我我就说啊、哎，我说这个其实哪里，因为我我也只只能说那种冠冕堂皇的话，对吧？我说反正在哪里都有好人，哪里都有坏人，这不是说是一个地区的问题，而是所有的地区都会有这样，都都会这样的问题的。我说还就是以后我们可以大家在呃增进了解啊，或者是在干嘛干嘛的，就是反正打个哈哈就过去了嘛。但是其实呢，我是感觉就是那方的，就是他觉得河南人不诚信的这个朋友，他是。不是可能被我这一句话就能够改过来的，而对方的那个呢，他觉得说这样的人，他嗯、呃，就是可能他的那种，比如说就像你说的，他会有一代带有优越感的这种傲慢和偏见，也可能不是他的优质客户，他们也可能就没有促成这成生意的话，我我自己也在想说，虽然我是想帮他们，但是呢，也有可能就是也许不匹配，再去合作之后再发生一些矛盾，跟一开始就没有谈成，也许他这也是。一个好的事情嘛，但是我我就是想想想说一点，就是我因为我们一起爱学习的，大家在这里讨论这个问题，就是每个人可以有自己固定的想法和自己执着的一些点，但是我们可以包容所有的想法。那这样的话呢，可能会不会那么焦虑，也不会呃那么累活的、呃。存在即合理，对吧？然后我们就包容一切，这样子话可能会让我们自己生活的更舒适一些，也不用那么去纠结。好，谢谢。
0: 哎，其实我觉得刚才说到的这个问题，你应该问他的一句话是：你所陈述的这个东西是事实还是观点？就应该问他这一句。这个事情得让他来反思。你只是问到这个东西而已。我觉得这个也是一种方法吧。因为我个人认为，刻板印象和偏见它的区别是什么呢？就是很简单的一个感觉，就是刻板印象他说的时候，其实它是一个事实。他自己认为的事实，就是他只是用一种陈述的方式来说出这件事情。那我觉得这个是刻板印象。但如果他说的是一种带着某种情绪的，那这就显然是一个偏见。所以昨天志良聊到说有这种“男人都不是好东西”这种时我说你这个就是个偏见。而且还有一个点，就是我认为描述人，今天我在群里也表述了这点，只要是描述人的。那其实大多数都是骗钱
3: 。我其实当时就有说，我说这，我当时我还开玩笑我说啊，这不能这样说啊，这这这这个我因为我用上海话的啊，我这个不操行啊，我这个我们有一说一啊，这个哪里都有好人，哪里坏人这个的。然后他就说小爱不是真的不是，他说任何地方的人都 OK， 河南人不行，因为他们的他说他是做金融的嘛，他说我是银行系统的，他说你知道吗，在。河南的城镇银行，他都可以堂而皇之的去骗老百姓的钱，然后跟你说现在银行破产了，卷了钱跑路的。他说这样的，您这样就等于是这样子的人，人人人性就是这样子的一个，就是这种客观存在的这种大的，就是就是说的难听一点，他们这个区域的这样的一一些上梁不正。其实是下面的人，他说就是真的无法想象的，他们都已经是胆大包天到一定程度了，而且这种的话，在他们那边就是他不骗你，那你都不觉得他把你当自己人了，他们就是这自己人都骗的。他说别说你外人了，他说绝对不能跟河南人做生意。<笑>然后我就我，我就如果
0: 如果碰到这个，你就只能呵呵
3: 呵，<笑>就是他
4: 其
0: 实已经自我催眠了都、哦，<笑>那你就呵呵呵，然后这个生意就没法做了。而且这件事儿，你就算后面想推，呃，我估计那边听到人家也不想跟他做了
3: 。是的，我觉得也是，所以我就觉得这个是可能也是我碰到比较极端的一个个例吧。也许他就是，就像可能群里面对吧，包括那个王成律师，他也说到了，也许是经验之谈，就是我们没有经历过这样的事情，我们不是发生在我们身上或者是我们身边，我们也许听着像笑话，但是也许他是亲身经历，或者说是当时他的这种感受是，我们没有办法去感同身受的，所以也只能呵呵，然后就各自安好。
0: 嗯，其实我自己的经验啊，如果你之
3: 前受过比较大的伤害
0: ，然后你有这种就是提防。举个例子啊，就说星座，有可能我受过哪个女生或者什么的，然后我你一谈到说这个星座，立马就在内心里就会筑起一道墙。我说啊，这个我会提防他，但是真正冷静的人，他是只是提防而已，他会再去判断。可是你你这个朋友他已经不进行判断了，他直接下那个结论了，那就两说了。好，那我我们看看其他同学怎么说。那个阿鬼同学
5: ，那个刚才呃听到你们说的那个呃小爱的这个朋友的事情，呃之前我在群里面也看到那个呃你们说的一个大概情况了。其实我觉得呃如果把这个范围扩大一下的话，其实他。这个朋友他可能自己也能够体会到，呃，当被人用这种偏见来看待的这种不公平的那种感受吧。就如果说想象说，现在他们要跟那个国外的企业合作了，然后国外的企业说一听说，哎，你们是中国的那个金融机构啊，那我就不跟你们合作，因为你们中国的金融机构连自己人都骗，对吧？我不能相信你们，你们中国人就是怎样怎样。那我相信他如果作为一个中国人的话，他他自己也会感受到自己受到了这种偏见、这种不公平的这种对待，对吧？这是
0: 个很好的观点，
4: 对
5: 。就如果你把这个呃范围扩大，把他拉进来，拉到这个圈子里来，他一定能感受到，如果我被这样歧视的话，我是什么样的感受？然后他可能就会反过来去想，我是不是应该这样去看待那个群体？就是说，偏见它其实在一定程度上是有利于我们的那个决策的，它可以降低我们的这个决策成本，因为我不需要凡事都去分析去判断。他如果说根据他的经验发现，呃，这个偏见，比如说大部分情况下是适用的，那他完全可以就是说，呃，我这次我就呃简化我的决策。我就用这个偏见去筛选掉、去过滤掉一部分人，对于他来说，他其实是降低了决策成本嘛，其实是有利的一个东西。当然，他一定会就是说会误伤到一些呃其他的人。那当他自己感觉到被误伤的时候，他可能会反过来再重新审视一下，呃，他是否每一次都要去使用这样的一个偏见去。处理这样的事情，这是我的一点想法
0: 。啊，我觉得你提供了一个非常好的方法。只要是咱们国内内部的歧视，都可以推到那个世界上别人对我们的歧视上，扩大了之后让他们感受感受。<对>其实我们都是中国人嘛，<对>这东西，那你如果按照你刚才他那个推论的话，那这个东西就很荒谬嘛，也是一种归谬法。对对嗯，嗯嗯嗯，很有启发，我觉得这个点。呃，不过呃一个想法啊，就是，你在判断这个合作不合作的这个过程中，其实是有所谓假阳性错误和假阴性错误的判断的。如果你是先判断对方是好人，你就要承担说你被骗的风险；但如果你先呃假定对方是个坏人。那你就要承担你可能收不到这份利益的风险，所以其实两个从呃这种经济学的角度来说，那你总得承担一个。嗯，对的。嗯，就看你的决策方案是什么了嘛，对吧？对对是的。好，那那感谢阿鬼提供了一个非常好的方法。那我们下面我我想 Q 麦田同志聊聊，从他的角度来说，或者在学校里面你有碰到什么情况吗？我感觉好
4: 像又分不清偏见和精英的区别是什么吧
1: 、呃？我有一个感觉，就是刻板印象，它可能是简单归因的一个结果，就是我不想去太多的思考，我最好能快速的抓到这个人的特征。很多的刻板印象甚至都是优点，呃，比如说我们开玩笑啊，说四川的同学是不是都骑着大熊猫上学？说这个，呃，苏州的女同学是不是都很漂亮
0: ？呃，水瓶<平>座是不是都是渣男
1: ？金牛座、水瓶座都是,渣,、啊、是渣女，对，都渣男渣女。他刻板印象不一定是负面的，但偏见里面是大量的都是负面的，也而且包含了很多的优越感在内的事儿一定
0: 。但是你觉得我刚才说这句话的时候，就是水瓶座都是渣男，然后金牛座都是渣女，我里面是偏见还是刻板印象？因为这件事情跟我没关。然后呢，嗯、我呃，但是水瓶座跟我有关。呃，但是我在描述这件事情的时候，<笑>实际上只是一种就是调侃或者说什么的时候，那他到底是刻板印象的？对于你来说，我觉
1: 得你已经把它转化了，你已经把它转转化成一种交流语言了，就是你把你自己的那个那一部分给拿出去了，你把它当成了一个大家的啊，拿诙谐的共识或者有趣的共识来当成了一个一个和别人交流的方法。如果你认认真真的讲。表达一个观点：水瓶座是不是渣男这件事情的时候，我想你不会是这样表达的，
0: 对吧？嗯，哎，那那我问一下，那个麦田，你是什么星座来着？啊，好像是狮子吧、嗯？那个，嗯，狮子是啥星座？来？白白，你知道狮子是啥星座吗？强势男。那个，来，麦田，你什么感觉？我好像不是强势男。<笑>其所以所以其实。你说白白说这句话的时候，其实我们觉得这个就是对于星座的刻板印象，他并没有任何对于这个东西的，嗯、呃，那个叫做情绪在里面。我们可能就是直白的说了一句，从、呃、星座的角度来说，嗯，他男生是强势男，但是他没有什么没有什么情绪的，嗯，对吧？所以我，我我觉得这个是，呃，就是判断的基础之一。哎，那麦田你继续聊，继续聊你你学校里面碰到的。我学校里面好像还没怎么碰到过吧，没有什么地域上面的这种吧，因为你们宿舍呀或者
4: ……我想啊，就、哦、就就我有个刻板印象，就是我一直以为兔子是吃胡萝卜的，结结果我才知道兔子是吃草的
0: 。然后这个好像所有的人都会以为兔子吃胡萝卜，这个这个是不是,是刻板印象吗？这是小学的时候的教育有问题吧？就是中国的教育一直是小萝卜、嗯、吃萝卜最多，兔子也吃萝卜，兔子确实吃萝卜，实际上不怎么吃
1: ，不怎么吃。就是、对，但是菜叶子也吃，什么萝卜也吃
0: 。你要让他选的话，你要让他选的话，<对>他一定选那个菜叶子。叶子对,对,对，对对对我觉得这有点像那个大力水手想劝呃学生孩子多吃蔬菜一个道理。就是当时为了卖这个，然后他们做了这个蔬菜、嗯，然后中国可能当时为了教育，呃，要多吃胡萝卜，就来了个小小白兔白又白，哈哈，小白兔白又白,白，对，有可能是这个
2: 。那个日本跟韩国的教科书不也是这样吗？对对对就是从小灌输的文化氛围里面，尤其韩国人对日本的这个仇视。<笑>对。
0: 是的，是的，我觉得这个就是你因为长期的教育，或者是，呃，当时某种政治因素的一些灌输，然后导致了后面大家对他的认知，对各方面的认知都有所变化。好，那我们要不问一下海王星同学？啊，大家好，关于这个刻板印象偏见这
4: 个，之前在那个隔壁的读书群里面，大家。你看，看大家讨论过很多，就是很多书讲这方面的东西，因为这个东西跟文化、社会、啊、呃、心理、政治、民族都有关系，反正很常见，一种不可避免的，一个一个人类社会的一个一个，呃，什么怎么讲，自古以来就存在的一个东西，只能说自我修炼嘛，自我去做。读万卷书，行万里路，多见人，多什经历事情，然后自我修炼来校正自己的心中的一些刻板印象或者偏见。然后你刚才那个郭帅也说，那个他的心理机制，呃
1: ，是就是就是就是是一个人性的一个本来的一个东西。说心理机制的，等会儿黄金老师也在吗？等会儿他会详细说的。黄金老师也来了吗？呃，<笑>对对对，他在地铁上，现在在。啊，
0: 等
1: 会儿那个出、啊、了地铁，<好>那个我。然后说几个咱们非常传统的偏见啊， <Right. S 1> 然后俩感受感受，我们中国人的第一天偏见，比如说东北人对吧？大家一说东北人就是皮衣金链金手表对吧？一天三顿小烧烤这样的，会有这样的感觉。一说福建的同学就说啊、呃，福建的同学娶老婆大家要生好几个孩子对吧？典型特点。如果要到青岛，以前的时候到青岛说青岛的这个小曼啊、呃，都来青岛。青岛的小歌很多啊、呃，但是现在呢，青岛啤酒也很好喝。但是现在呢，大家都知道青岛有大虾，对吧？我觉得这也是一种刻板印象形成了、啊。还有一个是，比如咱们经常说这个，呃，四川人，嗯、呃，咱们觉得四川所有的东西都是辣的。然后一说苏锡常，咱们说苏锡常，啊、呃，所有的东西都可以做成甜的，辣椒酱都是甜的。你们还有什么是不甜的嘛，对吧、呃？一说南京人，哎呀，南京人说话这个，呃，表达口语里面。不适合公开场合表达的啊，脏话特别多，难听的一逼，比如这样的啊、呃。如果说这个小的时候，好多人提到回民啊、呃，就说嗯、呃，这个回民区有很多的小偷啊，身上带小刀的挺多的，打架的挺多、呃、我这儿没有对那个嗯、呃、咱们少数民族的呃特殊看法，我只是当成一个偏见来举例的啊、呃。还有许许多多的这样子的，比如说。山西的同学，哎，你们那儿好像煤老板特别多，对吧？如果是新疆的同学说，你们天是不是天天吃羊肉？内蒙的同学说，哎，你会，你是不是骑着马上学啊？对吧？讲甘肃的同学，你除了兰州拉面，你还有啥？说北京的同学，到处好像都是领导，对吧？官儿大。如果你是个天津的同学，就会问你会不会说相声？来个快板，你会不会？许许多多的这样的东西，就我理解为是一种刻板印象，他可能没有那么多的。伤及人自尊和伤害性的东西，它可能只是一个交流的方式。有的时候，可能这样的一个非常简单的归因，更容易让双方进行交流。但是那个小,小同学说到那个河南人的那个，确实是我觉得是一种歧视。我我可以非常严肃认真的说一下，这个我们历史上，我们这个整个中国和河南的关系还是挺重要的。我们的汉族，我们的汉族的文化，华夏文化的起源。是河南，所以河南又称叫中原，所以一定程度上，我们所有的人可能都带有河南人的基因，这是其中之一。第二个呢，我们这个历史上那些非常非常牛逼的人物，特特别多的都是河南人，比如我们经常说的岳飞，对吧？就是像这种矿金名将啊，民族英雄岳五木啊，武穆遗书的作者，嗯，大家都都很喜欢。岳飞一听就是忠臣，他是非常标准的河南人，当时是叫相州汤阴人，他是，嗯，而且我们大家都知道的，呃，这个范蠡，比如像呃范蠡，因为他是在杭州的，对吧？帮助越王勾践当时复呃复国的当时，他其实他不是这个，他是河南南阳人啊，许许多多的这样的人都是，所以正儿八经的来说的吗？我们每个人身上都有一些河南人的。基因，所以如果要是河南人有问题，可能我们全中国的人多多少少都有一点问题啊。所以关于村镇银行那个，那确实是一个系统性的金融风险，但这个事情是短期内在河南被爆发出来的一个事情。全国其他地方的村镇银行其实也有许许多多各种各样的问题。这个事情我是大致，呃，了解一些呃底层的情况的，所以嗯，我想这应该是一种偏见。而不是一个简简单单的刻板印象。那个我也想顺带听一听那个拉普拉斯魔术师
6: 有什么样的看法。h e l l o h e 关于偏见这件事情、刻板印象这件事情，其实也是我研究重点。就是偏见和刻板印象最大的区别是什么呢？刻板印象它其实是描述的方向，其实是指人类在社会行为习惯中对某些行为。他有一个固有的认知，而这个认知可能在现实中已经落后时代了，但他还就他他还坚持于用这个认知去思考问题和做行动，这是描述他这样的事件的叫刻板印象、偏见，其实是带有贬义和一定的攻击性的，因为偏见其实是你选择的余地，你选择用一个歧视性的方法或者说攻击性的语言去表达一种落后的观念。这才会被称为偏见，所以他们两者在语言上就是它划分是不一样的，它也代表人类很多特性，因为人类在原始时代就是不善于做很多理性分析，理性分析是要到人类有足够教育和足够高的组织度以后才会有的，而有一个社会经验的积累，并且能快速出反应的情况是有利于。原始人在古代环境中快速生存的，所以这是刻在人本能里的一个 bug 和缺陷。在很久以前，其实没有这么大的危害，只是到了现代社会的话，就是说人类要对于思考的问题就越来越复杂，也越来越多元。就好比俄乌战争，那个甚至有很多中国军队里面的老将领，对俄乌战争的很多数据的解读。也和最新、最年轻和研究最尖端的人的解读是完全两样的，因为这里面有很多细节的变化不一样，而且包括很多新的技术、新的理念、新的思考。但这是个正常情况，在我认识的所有懂、真正做这些事情人里面，大部分人不会去纠结于一定要让对方知道最先进的东西是什么，而是在最先进的东西、技术和对策里面就考虑到。很多人是无法理解这些对策的，这是一个现代很多中国，尤其是中国很多行业里面的一个共识。所以说，呃，我前面也说了一句话，偏见的偏见不一定是偏见，因为实际上有很多人使用偏见，它其实是只是使用一种策略，产生一种保护色，能不被别人察觉他自己真实的想法，默默做事情。这个其实也是很重要的，我认为偏见其实有时候也是有积极意义的。好、啊，就是这样，谢谢大家。感谢感谢
1: 。呃，那个掌柜方便发言吗
7: ？哦，刚说到河南了啊，我特别想聊一下河南。呃，哎、<呀>因为我二零、哎、<呀>年、二一年王超哥那个只有河南戏剧幻城开了嘛，我就一直在组织得到同学去河南看那个戏剧小镇。所以对河南还是了解非常多的，嗯，呃，我觉得直观上我去全国各个地方的景区，河南的景区首先感受上就卫生情况，它就没有其他地方的好，啊、呃，还有就是呃，你会看到，如果是呃河南这边，你看有些人累了，呃，困了，他会直接就是呃，可坐在地上或者躺在那个景区的椅子上，这个。呃，比较常见，但是呢，呃，呃，在我们旅游行业看起来，他为什么是这样呢？我觉得王超哥给了大家一个很好的解释，就是河南真的是为中国承担了太多。刚才呃你说的那些，其实我有一句话总结总结到就是，河南它是中华民族的胎记，它就是我们所有人身上的一块胎记，不管你喜不喜欢。它就是在你身上，哎，河南的财富无数次的被清零啊！打仗的时候，它是四战之地，它是一马平川的大平原，一打仗，哎，就可以打到它这里，所有人的财富就被清零了。然后四二年的黄河决口，这边的财富又被清零了。然后新中国之后，它这边定位成农业大省嘛，一心一意搞农业，就其他的产业就排到后面了。到现在为止，它还是农业大省，所以它的上限就没有那么高，所以导致我们对河南的印象就不如其他的地方。那王超哥给我们讲的故事就是，哎，来我的戏剧小镇，我让你们看一看河南为什么是这个样子。呃，他们在四二年的时候经历了什么？就是天灾人祸，没有粮食吃，两代人。六十岁以上的老人和二十多岁的年轻人只能活一部分人，怎么办呢？那六十岁以上的那些老人就自己跑到山上去，他们集体约好了，就把自己冻死了，就把粮食和种子留给了下一代的年年轻人，他们才能会活下来，才能一代又一代的繁衍过来。嗯，当然，河南对于很多沿海的城市，尤其是上海来说，那上海人积累财富，积累了。一百多年了，那么河南人积累财富动不动就被清零了，那肯定不是一个量级上的事情嘛。对，这是我对河南的一个感觉。但是，呃，还有一个就是，你从刻板印象这个角度来说，呃，我也接触了很多的河南人，呃，没有，呃，就是我们至少就是我跟一些酒店和旅行社打交道，还都是很靠谱的，啊，还都是很靠谱的。我之前在敦煌开民宿的时候，也有驻马店和周口的人来住，因为我们知道河整个河南周口和驻马店的人名声是最不好的，我们都有点害怕啊。但是都接触了那几天下来，都是很正常的，也没有说有坑蒙拐骗呀、啊，或者是不好打交道，这些倒是没有的。我就进入到这个新时代之后，这些刻板印象都是旧的东西啊，它并没有说延续到整个。河南人，呃，都是那样的一个印象。哎，同时呢，我又想补充一下啊，就这刻板印象是怎么产生的？我的经验就是，因为我父母爸爸妈妈、呃、带我的孩子嘛，就是其实他们的一些价值观，他们的一些行为习惯，也会影响到，呃，他的孙子辈嘛，就是，呃，通过这样的家族遗传的话，其实也会形成一种，呃，刻板印象，就一个。地方的人，哎，他就是那样的思维方式，他就是那样的行为习惯，会形成一个这样的刻板印象
1: 。嗯、特别好奇的是，你因为要带很多很多的游客，他们肯定有经常有许许多多,多的观点，其实是可能是偏见或者是刻板印象。你碰到这样的情况，嗯、你怎么应对呢
7: ？刻板印象，我基本上就是他们中间如果有有不一样的意见啊，嗯、有冲突啊。哎，我会，一，我会压制下去，因为我，我可能就是直男嘛，我长得高，我也长得帅，我比较有气势，就他们如果有不同意见的话，我会让他们就是，你要保留你的意见，你不要给我整整幺蛾子，是吧？呃，就是还是要要保持一个稳定，对。那<笑>长得高这个理由后
1: 面我又听到了一个长得帅的理由，啊、呃。
7: 就是就是你，因为你的你的外在形象还是比较有气质的，就是你你你在别跟别人沟通的时候，你就容易说服别人一点点吧，可能会增加那么一点概率会说服别人啊
1: 。对，特别同意。那个回头是掌柜把照片发我们群里一下。哎，那个就是刚才有个观点，嗯，俊总不知道有没有感受？掌柜说的有一个我还是特别赞同，就是偏见的这个形成，我觉得有有一部分可能是来自于我们的个人经验，另外有一部分。真的是那个社会环境，我们生长的一个环境，有很多的偏见，可能不是这个人个体的偏见，而是环境灌输他的，他的父母、他的朋友，呃，他成长经历过程中周围的人的观点，然后这样相互映射形成的那一种很强大的东西。呃，大家不知道他是不是事实，但是他被重复过很多遍，反正都觉得是三个人都说了是老虎，那。大致上应该他也是老虎，反正好多人说河南人偷井盖，那大致上河
0: 南人可能都不是好东西。我说咱俩的那个地儿离河南是最近的，如果聊到河南了，我就说一说，因为我每一次呃来上海或者去北京都是要去郑州坐高铁的，然后我们家离河南是应该说是山西那边是最近的吧。可能比长治还近吧，而且我嫂子是河南人，河南洛阳人，整个我对河南的观感并没有那么差，因为就刚开始的时候，我们那个县里面也会有说，呃，形容河南人说的不是很好听，就是说什么，嗯，河南草灰什么的，这个就不说了。但是我后来跟他们接触，我觉着至少在我的感受里面。他们都是很实在的人，就很勤勤恳恳，在我们那边去做生意、去打工、去赚钱的这样一个人。那如果是只是放到我的观感里，我从来没有认为人家偷井盖或者是什么。而且我想强调一点是，就是我们在描述呃像河南啊、像这些地方的时候。呃，你可以自己带有偏见，这都没问题。就治疗你刚才提到的一点，就是我们所有人都是有偏见的。我对任何地方、任何人，其实我都是有偏见的。但你这个偏见，你可以是自己的偏见，你保留就好，你不要拿出来去侮辱别人，或者是去做什么样的就是宣传。我实话实说，我可能对山东人，或者是我对东北人，会有我自己的认知。但那也仅仅保留在我的认知里，我不可能去把它宣扬出来。我就觉得，一定是这个样子的，一定是这个样子的。你自己的理解是你自己的理解，别人的理解是别人的理解。如果你带着情绪把这个东西全部宣扬出去，那就叫偏见。但是如果你只是保留在自己的内心，然后或者你跟别人以一种探讨的态度来去聊这件事情的话，那只是刻板印象而已啊。但是这个东西，你想，对于当事人来说是挺难的，就是我作
1: 为一个表达者，我不知道我的观点是一个偏见，就往往人容易有这样的悖论，我说出来的话，我认为可能都是正见，我不知道它是偏见，所以甚至我认为它是一个真理，所以我才会特别大嗓门的发表我这个观点，而且我觉得我还和你分享一个特别有价值的信息
0: ，啊，所以其实我觉得这是现在呃网上说。想要红，你必须得站出来的一个方式，就是呃，啊，表达极套路是吧？对，表达极端的观点。但是我在写文章或者说什么的时候，我必须得在前面加一句，在我看来，或者我个人见解，我不敢去说这件事情，或者这可能也是不正言论会火不了的原因之一啊<笑>。对对对对,对。但我个人觉得这个东西要课题分离一下，就是你的理解是你的理解，别人事实是事实，咱们到时候可以去印证。如果反复的印证，你就说我经历过的这些事情，然后告诉我是什么样子。但是如您说的，可能是一些就是一些反例，我们来探讨探讨。既然我们信仰的是科学，科学也是先假设，然后被证伪，可证伪性就是科学的最重要的一个特性嘛。那我们只要坚持这个事儿就行了嘛，我可以有一个刻板印象，但是我允许别人来推翻我
1: 。可讨论的偏见可能真的都不是问题，就是都是可以被克服的。就是最难的是那种无法被说服的偏见。对，就是有可能那种偏见，它是又有强烈的情绪在内，又能带节奏的，它它可以包装出来。你刚才在聊的时候，我突然想到，就是以前那个。大家号称毒鸡汤的咪蒙，对吧？掌握了流量密码的咪蒙他写文章的时候用的那些标题，你不知道还记不记得？比如，呃，有一个很有名的标题叫“制见人，我为什么要帮你？”就这个，呃，这样的表达方式，我们正常人看来是不可思议的，但是他在网上这种很极化的表达方式，容易获得流量。我觉得一定程度上，现在的新媒体它是传播偏见、放大偏见的这个一个通道和渠道。我不知道你有没有这样的感受。我看到的是挺多的
0: ，这可以问问大家看看，诶，谁对迷蒙比较<笑>
6: <有>？我我来说一下，就是<好>呃，研究那个网络心理学的人有个说法，就是一开始人们以为有互联网以后大家说理方便了，但实际上在数据端监测到的事情是，会有互联网以后奇葩发现在网上很容易找到跟自己一样的奇葩，就是极端者更容易找到跟自己相近的极端者。然后连互联网变成了喷子的天下是吧？<笑>对的，而且还有一个特性就是，在互联网上，你会讲话，你会有键盘操作、有键盘侠能力的人，其实是少数，而且大部分都不是心理状态比较好的。然后以至于你你容易在贴吧和一些缺乏监管的里面，就是看到极端化的原因。这个其实就是为什么咪蒙它就是属
0: 于流浪密码一样。这就是罗振宇说的那个红利都在向公众表达的人流动，所以你一定要会说话，表达也你一定要站出来表达。公众表达也有那个客观表达和
1: 和那个情绪化表达的
0: 。但你客观表达，说实话，真的就是你正常写知乎的话，你可能也就一两百、两三百，这就到头了。你必须得去站到一头。嗯然后，即使你说的不对，你就要硬撑着，就是这么说。因为之前有一个小姑娘，她是传媒大学毕业的，然后她自己在知乎上有上万的粉丝啊。她在说这件事情的时候，就直接告诉我说：“你要想成为知乎大 V， 你就要说，我坚信这个就是对的，我就臭不要脸，我就一直要这么说，不论你们说成啥，我就照喷，哪怕我不对，我就是跟你们喷。但是你一旦服软，你就不行了。<笑>”哎，那我刚才是想问一个点，就是大家有没有说那种刻板印象，或者是你原本是抱有偏见，但是被颠覆的情景
6: ？就故事，我说一个，就原本我以为，当时在八百群，我就以为大部分家长还会按照那种很老的教育思维去认为，管束孩子什么什么是正确的教育方法，然后后来我去八百群讲的时候。我就发现一点，基本上稍微好点的家庭都是认为有些方法是错误的，绝对错误的。然后我就明白啊、哦，我是在刻板印象里，就是我可能人生的经历里面有从小的那种经历让我有一个刻板印象。但现实中，其实人们已经在改变了，而且人们改变了很多，就是会有这样的实际经历
1: 。那那个哎，那个刘老师呢？啊、嗯，刘老师经常接触各种各样的人。肯定会遇到各种各样的刻板印象和或者偏见
8: 。那个刚才就想说了，因为第一我是河北保定人，然后离这个河南非常非常近，这第一点。第二点呢是，我本身就是我这个行业呢就很容易被人刻板印象，可能大家都会、啊、都会觉得，比方说像我纹身师的形象。应该是至少有个大花臂，然后甚至脖子上还有纹身，纹了浑身哪都是。然后人会很潮，很瘦。然后但实际情况是我是一个浑身一个纹身都没有纹的纹身师
9: ，而且
8: 而且还是个土逼。今天我媳妇还在说我，<笑>就是我穿什么衣服都是我媳妇说了算，她来帮我搭。他如果不帮我搭，那我就抓什么穿什么，所以我觉得这个也是大部分人的一个刻板印象吧。我觉得其实一个人，你从什么行业，包括你做什么，跟你自己的形象好像不是很搭的。你比方说，我的那个店里拍过电影，拍过一个电影，拍这电影的时候呢，然后他们还专门的找了一个这个纹身。就是说白了，就是纹身客客人或者是一个纹身学员来演纹身师，然后就是因为我长得太不像纹身师了，所以说他们要给大家找一个这样的，这样的话让大家看起来这个电影比较真实。所以这是我觉得这个这个这个刻板印象比较有意思的地方，就是可能我们会更希望看到我们认为的样子的东西，我们想希望承认的样子的东西、嗯。所以会有的这么一种状态，然后呢，我有一个特别有趣的事儿，然后一直想憋着想说，然后这个是特别颠覆我自己认识的，展开说说，展开说说，欢迎欢迎，对特别特别颠覆我认识的一件事情。这个我先这么讲吧，就是比方说，在我们认识中，这个黑社会应该是什么样子的？嗯可能都是就是可能动不动就杀人，然后脾气非常暴躁，非常臭，然后这个人与人之间尔虞我诈，然后这个一个比一个冲动，对吧？我觉得可能是我们、嗯、大金链子光头，呃、不是啊，呃、现
0: 在现在不是啦，呃、现在不应该都是高启强吗？<笑>嗯
8: ，对，其实我觉得高启强这个片子吧，演的也是挺好的，但是实际。就是实际我认识的这个呃黑社会吧，就是因为我这个行业嘛比较特殊，然后我曾经也服务过上海这边的黑社会，然后并且呢，因为那个可能是我觉得他们可能认为我服务的很好嘛，就是我们之间建立了呃好几年的友谊，然后他们办什么事情可能都不会背着我，所以说就是。完全的打破了我对于黑社会的认识这个刻板印象。然后这帮子黑社会呢是混迹就是市中心这一块的，具体哪一块的我就不说了，嗯、然后人名我就不说了。嗯，他们是一帮河南帮，就是一帮子人全是河南人，没有人。我操
0: ！我今天晚上这个话题是要得罪河南人
8: 了吧？啊<笑>、哦，没有没有，我觉得我我还是要要继续往下聊吧。
0: 嗯，对对对。
8: 可能我们并没有就是呃说的多么的，多么的过分吧。我觉得这个或这个这个，尤其是咱们这个视频，如果能放出去的话，大家能听到的话，可能会对这个好多东西会有不一样的认识吧。嗯嗯,嗯嗯。然后呢，就是这一帮的人呢，都是荷兰帮，嗯、呃，非常有意思，就是因为我见过他们这个所谓的选秀吧，就是他们的黑社会的选秀。啊，对对对，他们的老大我认识的，然后因为之前也给他们服务过，然后是一个，嗯，长得挺帅气的，没有经过这个高等教育的那么一个身高不是很高的人，然后只能说到这儿
4: 了，嗯嗯，然
8: 后呢，就是他为了把生意做好，我觉得就是叫为了把生意做好吧，然后他招募了很多黑社会的手下。然后他的招募的要求特别简单，第一就是你必须要身高超过一米八以上，嗯，然后第二你嗓门一定要大，第三最好当过兵。然后这就这三个是他主要的，呃，招募的这么一个，这个这个条件吧
1: 。身高嗓门可以理解，为
8: 什么要一定当过兵呢？嗯，我我个人认为是觉得好管理哦，因为他他其实呃，第一第一点啊，就是我给你们先说，我我我先确定我说的是我完全知道的，而且我完全认为是对的东西。我有的是亲眼见到，嗯、有的是听他们的小弟给我讲的。我只能那么说。嗯、第一呢是，他是要求这个小弟不动手打人的，是能。不惹事儿就不惹事儿，这是他的一个管理他这个帮派，或者是管理他这个生意一个重要的这个原则，一个原则就是能不惹事儿就不惹事儿。就比方说，除非对方给了你嘴巴子，你可能可以还击；别人要骂你，那你就大声的骂回去。这是他的原则。举个例子，比方说你的老乡或你的朋友在这边惹事儿了，他被别人打了，如果说。你去帮着他去打人，那 OK。第一次我可能会去花钱捞你，但是第二次我会坚决的把你舍弃掉。这是我亲眼见过的，就是他们是要求不惹事的，是正好相反的，而且他们用的做生意的方式方法都是威胁，是合法威胁，并非我们见到的什么拘禁啊、动手打人呐、啊、什么这些东西。他们有可能有跟踪，但是他们跟踪完以后给你发的一些短信，也是比较隐晦的。嗯，就是他们就是要照我说，就是他们是，在合法的边界在打擦边球来赚钱，而且这个老大非常会洗脑，当然也很大方，就是他们。我亲眼见过他们的见面见面礼就是一根金链子，可能有一百多克，就是我认可你做我小弟，见面礼就是一根金链子，从自己脖子上往下一扯就给你了。然后我也见过他的小弟，一开始来了以后，认为他的一些所谓的同事或老大，呃，非常的就是行为非常的古怪，但是用不了多长一段时间。就会变成一模一样。我我给你们大概的形容一下啊，就是他们的日常生活，就是大神喊“老大好，老大真牛逼”，然后跟跟那个我们看看到那个日本黑社会山口组那一套东西，就是感觉几乎一模一样，就跟演电影一样。他们不管任何场合，不管别人在不在，不管别人怎么样，他们都会。列队，然后鞠躬，然后大声喊：“老大好，老大真牛逼，老大辛苦了。”全这些东西，他们的生活就就是感觉在全部在拍老大的马马屁。然后老大特别像一个传销组织啊，对，很像很像。然后他们确实是也真的赚到钱了，嗯，因为他的小弟我亲眼的见到，就是相当于他们在上海混三年左右，老大给买房子，老大给买汽车。然后让小弟去开，我能唯一确定的就是，他们这三年没有犯过任何的法，全都是在游走在法律边缘和合法之间的东西。看来背后有律师团队、啊，嗯，应该是有的，嗯，我只能那么说，因为我不不是很确定，但是我感觉他们应该是有律师团队的。所以这个我觉得可能就这个，比方说上海这边的黑社会也好，比方河南的河南帮也好，这个我们的刻板印象，我们可以，我觉得通过我我自己的认识，啊，我觉得可以不要那么做了。就是他们真的并不是所谓的黑社会，也不会是什么打砸抢，就真的是一个生意吧。他们就是相当于用法律边缘的东西在做生意，这个生意呢。不合法，但是也不违法，也不也不犯法，应该讲叫也不犯法
1: 。哎，你这个好，你这个其实一定程度上打破了一种对大家
8: 对于黑社会的一种刻板印象啊、呃。对，我觉得这个尤其上海这边的黑社会，无非就是声音大罢了，就他们会跟你讲话的声音非常非常大，就大到你觉得就是非常噪音，就<笑>是你觉得对那种噪音，然后他们的动作。态度都是，非常凶狠的，有点像那种，就是野兽的感觉。但实际上来讲，你可以放心，他们是不会动你分毫的，因为他知道打了你以后，他要承担法律责任，然后他就会可能会失去很多钱，或者是他们应该得到的东西。
1: 那我有一个，还有一个小问题啊，就好多人对于纹身的。呃，女同学，女性同胞，嗯、呃，会觉得怎么怎么样，会有一些这样的看法和观点。你啊，对，你能给大家反馈一一个
8: 这个你的看法或者观点吗？这个我觉得也是挺有意思的一个事情。呃，因为我现在的大部分的呃顾客全是女性，然后并、呃、女性比男性,男性多，对吧？啊，对对对，现在男性是有减少的态势，也不知道是为什么，有可能，<笑><笑>有可能。是不是是吧？我长得有点太帅
7: 了，帅对他们觉得有点
8: 危机然后，但是就是我觉得，就是女性现在女性客客人越来越多，可能第一女性不愿意被大家所标榜吧。就比方说，她不愿意过多的活在别人的眼光里。来我这里的女性都是一些比较有自主意识的，而且相对来讲她。嗯，因为受过高等教育嘛，然后他可能会有一定的消费能力，所以说才会一般通过介绍吧，通过朋友介绍来我这里做纹身刺青。而且我现在越来越发现，嗯，现在的女孩相比于两三年前更有自己的想法，呃、嗯，想法更成熟。就是，比方说，我两三年前我说的最多的就是，呃，你纹这个吧，这个一定好看。呃，现在我说的最多的是你喜欢什么风格，你想要什么感觉，你想表达什么含义。因为就是客户的，嗯、呃，变化就是他们的思想变化确实越来越多，然后，嗯、呃，跟几年前变化确实蛮大的。然后你要说对于女孩来讲有什么刻板印象，我觉得可能只有二三线城市吧，可能会觉得，嗯、呃，纹身的女孩不是好女孩，对吧？这个嗯，很多的，嗯、呃，但是<对>这个东西比较容易证明嘛，就比方说你现在看那些所谓的女明星，还有一些 NBA 明星、女性明星，大家身上都有纹身，他是一个个性的一个代表，嗯、就包括咱们现在，如果你要是看潮人啊、潮牌啊。这个纹身是必备的，是一个必备。它其实是一个更像一个时尚文化啊，对对对，是它是,是其实代表就是你的思想，代表你的思想并非从众思想，嗯、而开始有自主思想的时候，你才会想拥有一个纹身。嗯，然后嗯，你要说有一些这个不好的女孩身上去做纹身怎么怎么样，我觉得。嗯，以我的看法，就是可可能也算是刻板看法吧。就是如果你要看这个人的纹身的质量不咋地，那嗯，确实是一般的话，这个女孩她的受教育程度不高，她对于一件事情的理，就是一个一件事情的理解不够全面，她没有通过呃比较多的比对而形成一个你应该去哪里做纹身，做什么样的纹身的。一个概念，你才会形成那种就是比较差的纹身，或者是说从众的纹身，也可能是刻板印象。<笑><你>但是我我
6: 这是你等会儿要不要、嗯、<笑>要不要金总
8: 把这句话剪掉？<笑><笑>你的客户可能会听到。啊<笑>、哦，没事没事，我这个人我觉得还是还是挺那什么的，还是挺挺敢做敢当的。我觉得我说的一定是我内心所想，<笑>敢被别人听到的，对吧？哎，金总，那个黄金老师好像 OK 了
0: 。嗯，那黄金老师，你方便聊一聊吗
10: ？啊，好，好，好
0: ，找了半天吗？<笑>找了半天。嗯
10: ，哎，今天的这个话题就是讲刻板印象和偏见嘛。其实我们搞心理学的人，就是<对>其实这是两个社会心理学的概念。对，然后就是。其实从我们搞心理学的人的角度来看，就是其实人的大脑是比较特别耗能的一个器官，可能是所有的器官里面最耗能的一个器官啊。对，他可能要占，就你啥也不干，他可能一天要消耗你百分之十的热量。对，大脑就是非常耗能的一个器官，因为嗯刚刚刚刚拉布拉斯他好像也说过，就是其实我们大脑的发育过程也是前额叶它是最后进化和发育过来的。那为了让它更节省能量，所以我们大脑就是在青春期的时候，它可能会无差别的去长很多的神经元，然后去做很多的神经元的链接。但是随着我们的生，随着我们的成长和跟社会的一个交互，然后很多没有用的一些链接，它可能就就消失了，然后跟有用的链接，然后它就会留下来。嗯， uh, 所以这个时候刻板印象就是你在生长在成长的过程中跟社会交互啊，然后你会吸收很多的认知，然后认知下面又会有原认知，又会有一些这些链接，然后这些有用的链接会留下来。那这个时候，比如说我们收到的一个外界的刺激的信号，它会优先把那些最有用的链接给它先激活，激活了之后，它会帮你去提供一些有用的，在大脑的众多的信息存储的。点上帮你提供最快速的，提供最有用的信息，这个是大脑的功能嘛？所以从大脑节能的这个角度来说，它一定是刻板印象的，它没有办法不刻板印象。对，就是。这么说
1: ，刻板印象好像特别像是我们的一种固定的神经脑回路
10: 。对对对，确实有生
1: 理方面的原因的
10: 。对对对，就但但是它是很很认知层面的，就是很信息层面的，但是。嗯那个，你刚才说那个偏见，它偏见其实更偏向情绪层面的。其实我们的前额叶都是最后发育和进化过来的。那我们其实最优先，其实正常来说啊，如果我们还是猿类的话，我们是灵长类的话，我正常来说，我们先我们优先启动的并不是认知，我们优先启动的绝对是情绪。就这一件事儿发生了之后，就比如说头井盖这事儿，你优先会想到东北人还是想到河南人？你绝对优先想到河北河南人，为什么呢？就是这事儿不是一个认知，他这事儿是个情绪，就是情绪记忆是远远远优于认知记忆。就情绪这个事儿，比如说爱、哎、偷井盖这事儿，他给到你的一个信息，一个是偷井盖，一个是对偷井盖这个事儿的一个负面的评价，而那个评价是负面的情绪性的评价。情绪是非常容易被记忆住的，哪怕你小时候被狗追过，你长大了之后，你看到那个，狗，你可能明显知道这就是一个小泰迪，它不会咬你的，但是你还是会觉得我不行，我不能靠近它。这个就是你的情绪会优先去帮你去提取出来，告诉你你要远离，给你下了一个指令，告诉你远离。所以这个就是刻板印象和偏见。但偏见也不完全都是负面的，它也有可能是正向情绪的一个记忆。嗯，就可能我觉得爱帅哥，他就是哪哪都好，对吧？他有他有运轮效应，那个觉得他帅，他就哪儿都好。你看刚刚谁,谁哪个同学说啊，我帅是我的，
1: <个>我的那个掌柜和
10: 那个战神刘老师，啊嗯啊,啊，对，劝说能力都会强一点，对吧？这个其实也是一个运轮效应嘛，他也是偏见，就是对帅哥的偏见嘛。所以这个里面就是有非常偏见，里面就是非就是存在了非常多的情绪。情绪的记忆在里面，所以偏见,偏
1: 见基本上都是和情绪捆绑在一起的
10: 。嗯，对，他有积极的情绪，他有正向情绪，也有负向情绪。那偏见也等于偏爱，对他它,它其实是一体两面嘛。你对别人不好，你也是相当于对另外一群人是好的嘛。嗯嗯，嗯没有，还有这个功能。嗯，对、啊，然后剩下的就比如说很多人会放大偏见和刻板印象嘛。其实很多时候。我们再去说什么哪哪人不好？东北人爱喝酒啊？什么，嗯，江浙的人就长得水灵啊，对吧<咳>？其实有时候我们在说这个事儿的时候，我们在说别人的时候，其实是在标榜自己。对，就是我们通过别人，嗯、通过说别人的某一件事来标榜自己，就证明我是什么样的。啊，就是啊，谁是谁谁愿意愿意打架呀？对吧？那就说明我是一个不愿意打架的人，不然我为什么会说他呢？对，所以这些东西是会，就是没事儿有事儿有的没的的人，他会就把这个东西拿出来说的一个说的一个背后的一个潜在的动力
1: 。我刚才说了一个观点，你看被你呼应了。我说偏见里包含着优，包裹着优越感
10: 。对呀、啊、对呀、啊，优越感呀、啊，对，是里面里面就是对自己的一个标榜。对，而且里面还有一个一个是优越感，还有一个是懒惰。懒惰是什么呢？就是其实我们。因为大脑很耗能嘛，不是所有的人的大脑都是能高效能运转的。有的人可能工作一天，你会他累得跟狗一样，对吧？不要不如
2: 狗。
10: <笑>对，但有的人他可能那一天，他会觉得哎，还挺还挺有富余的，他的效能感很强。对，因为每个人他大脑的效能不一样，有的人他就不愿意去启动前额叶，所以你跟某些人聊天的时候，你会发现他优先启动的不是理智，他优先启动的是情绪。所以这种人基本上。聊一句话就不用再聊了，嗯，对，所以当他启动情绪的时候，你会他你会发现他满嘴都是偏见、愤怒，对啊，哎对，满嘴都是偏见，对。嗯、但是如果他启动的是理智，因为偏见这个东西，因为他是他是情绪脑区，其实是会优先启动的。对于任何人来说都是优先启动的。但是有些人他他会同时启动理智，就是说我这句话该不该说，我先用理智先判断一下。他会绕一圈儿，从前额叶再绕一圈儿，再绕到我们的情绪中说。绕了、嗯，嗯，对。然后这个时候就会对情绪进行调节。生、哎、还真
1: 是，好像生活中有很有，确实有一部分人是好像是永远活在情绪中的
10: 。啊，对呀、啊，对呀、啊，就他优先启动的是情绪脑区嘛。嗯、对，然后他这个情绪脑区他就没有他的神经回路是不绕就不从不从前额叶的理智中枢先绕一圈儿的，要绕一圈就会好很多。但是从前额叶绕一圈是非
3: 常耗能的一件事情
10: ，但它越不用它越不行，越不行它越不用，嗯，固、嗯、化了。对，这个就是大脑模型的大脑模式的问题。啊。嗯
1: ，所以说，呃，这个不管是刻板印象还是偏见，一定程度上受咱们这个神经元固有的这个连接的物理性的影响，其实还挺大的，对吧
10: ？非常大，就是每个人的每个人都不一样，就每个人的大脑它的塑造过程是不一样的。就我们小的时候，嗯、我们刚出生的时候，其实我们大脑是混沌的状态，就是它的神经元都是非常乱的。它就要随着它生长的过程，然后它不断的跟外界去交互，然后它的神经元该有的它就留着了，没有的它就它就砍掉了，就没交互这个部分它就砍掉了。嗯。那如果我们要有
1: 意识的打破我们的刻板印象和偏见，有什么好方法吗
10: ？这个时候你就要有另外一套那个判断的策略。对，就比如说。比如说我们在判断人的时候，我们我们就可能，比如说，哎，河南的，我们可能，嗯，有先有一个小小的一个锚点，对吧？然后再说，那我们可能在看在判断一个个体的时候，那我们就可能先会判断，哎，他是先启动什么，再启动什么，然后他为什么是这样启动的？我们心理咨询师的工作，比如说我们在看一个人的时候，我们会先看他的表达的逻辑性是啥样的啊？是是强逻辑的、强高组织性的，还是低组织性的？对啊，他的情绪模式是什么样子的？嗯，他的情绪是波动的，还是压抑的，还是防御的？他的防御方式是什么？啊，防御的方式是笑呀，还是回避呀，还是冷漠呀？等等，就是他的策略非常的复杂。嗯，对，我们的我们看人的时候，放这个策略非常复杂。那普通人看，每个人他都有自己的看人的方式嘛。嗯嗯，对、啊，就是准不准嘛，在多少程度上准？但是用刻板印象可能是最方便的嗯，耗能比较低，嗯，对，所以我说这背后还有懒惰嘛，就是他不想用更多的能量去看待这件事情
0: 。呃，感谢黄金老师的那个科学的分析啊，哎，这个<对>好，嗯，对对对，<好>我觉得其实每一次像这种话题或者是什么，有黄老师这种从心理学的角度来分析一下，我觉得还是。还是蛮有启发的。那我们其实黄老师，你今天来的有点晚，我们现在都已经快两个小时了，我们要进入到总结环节了。<笑>对对对，你你你这来的有点晚了。好，那我、嗯、那我们就开始呗。反正今天我觉着还是蛮有启发的。好，麦子同学你先来
11: 。呃，各位好，我是那个麦特老婆，因为我
0: 刚
1: 我
6: 的、啊、天哪，<笑>我的换人了、啊、嗯
1: ，
4: 还可以这样。
11: <笑>因为是这样，就是因为我本身就是河南人，所以我就想站出来说几句。
0: <笑>好的，好的，好的，欢迎。准备
11: 对对对，刚也特别感谢那个刚才有几位这个老师，也是帮河南，也算是以亲身的这个去过当地也好，或者是真正的接触来帮这个河南做一些证明吧。因为我觉得像像我本身我是九一年的。我基本上是在二十五岁左右，然后离开河南，先后去深圳和上海工作。我也是离开了河南之后，才听说了就是河南人在外的这种名声。然后我是觉得一开始是很疑惑的，因为我我也不太清楚这个说法是从什么年代开始流传下来了。但是我想这个东西可能也也跟河南是一个人口大省啊，可能早期也向外输出了很多。这个学历水平不是特别高的一些劳动力吧，可能主要就是一些比较艰苦的劳动力，然后可能把这个综合的素质，包括在外的一些表现，这种综合评价给拉低了。但我觉得这个东西随着一代一代的这个我们这个叫什么学历水平的提升，我想现在这个说法应该没有这么响亮了吧，在外边这种不好的名声。反正我首先也先说一下，我作为一个河南人在外边听到这种话。嗯，反正可能我觉得自己素质也不太也不太差。首先，我是没有被这句话所影响的。然后，其次嘛，反正自己也会说一些我们好的一些地方，就是来帮我们去正一下这个名。因为我想，可能一些不好的地方或者是一些缺点，更容易让别人去记得住这个这个东西。但是，一些好人好事好的地方，反而可能不会传播的那么的远。像我们那个。公安局长这个任长霞，还有还有谁？反正我张口可能一时也说不出来几个
1: 。杜甫是河南
11: 。<笑>杜甫好。反正怎么说吧，刚刚我也听那个是是郭老师嘛，也也说了我们这个呃早早些年中原的这些这些文人名士也是出自河南的嘛。嗯，反正我想我想这么说吧，在。当前的这个时代，如果还有人抱着就是这样的一个观念，我觉得那就无异于就是坐井观天，或者是管中窥豹。因为我不认为一些少数的案例，或者说一些少部分的群体，它能够代表一个地区，甚至代表一个国家，我觉得都都不是特别的客观，都太片面了。然后就我个人而言，我曾经也是在深圳的时候听到那个。天上九头鸟，地下湖北佬。我也是当时第一次知道哦，原来湖北人这么聪明啊。对，然后包括后来因为那个切糕事件，包括我个人啊，可能就看到新疆人心里就会有一种害怕，或者说有一种这种这种敌防感。以及后续我自己就是在网上看了一些关于这个原来藏传的那个密宗，以及西藏那边人体做的那种法器啊。然后，嗯，我突然间我，我我对西藏也产生了一种这种恐惧的心理啊。本来还想十一的时候去那边去欣赏一下那个景色，然后后来我又犹豫了。我觉得这可能都是一些不好的东西给你带来的这么一个很片面的一个感受。嗯，我觉得有这种有这种情绪肯定也是很正常的，有这种感受也是很正常的，因为一个人不可能。就是那么的全面嘛，特别是在你没有去过这个地方，没有接没有接触过当地的这种人文啊，你你很你很难做出一个准确的判断，所以我觉得可能包括自己也好，或者说大家也好，还是能够出去行万里路，可能是最好的去全面的了解外地也好，或者说各种各种怎么说吧，各种各种各种人也好，或者是。各种自己想知道的一些答案，我觉得还是要自己去亲自的走一遭去，去去证实它，去感受一下全面的综合的一些评价吧。像我其实一直比较疑惑的，就是关于这个当下，就是说切到另一个话题啊，就是女性求职者，特别是在这个三胎这个放开之后，因为我刚听到咱们群里也有这个老板，也有这个。这个高管层面的一些人啊，我不太清楚，现在就是这个公司也好，或者经营管理者也好，他对这个女性求职者是不是真的就带上了这么一种偏见呢
0: ？这个，呃
1: ，马特同学的家属，您贵姓啊
11: ？呃，我免贵姓任
1: 。哦，任任同学啊，你你和那个任局长好像是同姓，对吧？和大侠，任我行<笑>啊。您这个话题已经，我们可以专门单开一个话题，啊、到时候也欢迎您参加，好不好？关于职场女性的一个话题。
11: 嗯，好的。时间也不短了，我就我就大概说这么多，谢谢啊
1: 。谢谢感谢感谢。感激感激嗯，咱们能听到来自真正的河南人的反馈和观点，来让我们这个讨论更完整
0: 。嗯，其实我觉着又回到河南这一说的话，我刚才还专门去。嗯，其实之前智良聊的时候，我就想说啊，那个中原一直以来就大部分是指人家河南，然后而且三国时就一大部分名士实际上都是在河南的。你想想，当时陈留、许昌基本上全都在那边玩嗯，这个地方确实是人杰地灵的。我们确实最近几年，或者是改革开放，嗯，或者是建国这一段时间，对他确实有一些误解。我觉得这个，或者是因为经济发展吧，可能有一些误解。嗯、我觉得后续还是我们应该多多的去了解，去对这个事情有所改观。嗯，好，那我们下一位同学，
2: 拜拜。嗯，在。嗯，刚刚听完全程，然后我其实特别喜欢那个晶晶老师的那句话，就是：就刻板印象是认知层面的偏见，是情绪层面的，就是消除刻板印象，其实。提升自己的认知，对吧？你认知提的越高，可能你，呃，你会有对人的有个叫模糊的刻板印象，但是你不会把这个人放到个体身上。然后情绪层面，就是为什么我们不正经到后面不会火，因为大家都太理智
0: 。对对对，是的，我也觉得是。啊，我们下次就极端一些。<笑><笑>好，我知道一下。嗯。
2: 对，其他没有说，我觉得这句话也是蛮精辟，还特别好。嗯
0: ，好，谢谢。嗯，好，感谢，拜拜。嗯、呃，那我们刘老师
8: ，那个我是战神咨询老刘，然后我本来是对这这个话题就非常非常感兴趣，但是有点来晚了，呃，错过好多东西。嗯、呃，因为我的职业问题呢，所以说我可能会比一般人要接触到。呃、嗯，更多的一些可能跟刻板印象相关的东西吧，嗯，还有很多很多事儿吧。这个今天的时间有点有点短，然后不想再耽误大家时间。如果谁要是有兴趣，咱们可以嗯单聊。呃、嗯，今天记忆深刻的就是那个那个咱们那个群里边那个嗯心理学家的老师说的那句话，说这个。刻板印象是这个情绪这个东西，我觉得非常受用。嗯，就到这儿了，然后呃，等着听大家聊
0: 。好的，感谢刘老师。嗯，那我们下一位麦田
8: 。我
4: 好像很难不产生刻板印象吧？就是如果我说呃现在的缅甸不是很安全，不能去，这句话算是刻板印象还是偏见还是什么？
0: 嗯，这就是我,我,我评估一下，<笑>对你得自我评估。嗯，就刚才其实我们已经讨论了很多的那个一些观点吧，或者说一些判断的标准。其实很多时候是你自己评判的，你觉得那个东西是什
4: 么？嗯、呃，就这时候就就想的，如果是牛病表的话，他就会说，这时候有一个人会说，另
0: 一个人会说，我就挺喜欢这种的，就以上。其实现在 GPT， 我觉得这种东西带来了很多让你去，所谓理性去分辨一些词汇意义的方法。你可以问一问它，我觉得它从逻辑层面给你分析出来的这些东西还是蛮有、蛮有深度的。那下一位海王星同学，我觉得今天收获蛮多
4: 的，也听到大家一些的刻板印象的说法以及它的来来源。我觉得，呃我有一种就是我。我个人感觉啊，有一种刻板印象的来源是一种，呃，特别是跟地域相关的啊，就是它可能是来自于这个地域的某一部分群体或者某一类群体的，呃，大家接触后所发所遇到的事情，所发生的事情，在他们身上所看到的东西，然后由此把它推广到了整个这个地域了。你比如说河南说河南骗子，其实有可能有没有这种可能？就是有和来自于河南的某一个村子的一些人，他们。有人发了财，出去行，通过一些诈骗的方式发了财以后，然后他们同村人看到了，是接触到了，然后也去模仿，然后也也走出来去做这种事情，然后于是大家都受到更多的人受到了这种欺骗以后，然后就形成了一个形印象，就是说觉得啊，河南人这个骗子多，那个这可能也是一种刻刻板印象，或者说。偏见的来源，我觉得这也是一种怎么讲，也不能说它啊、呃、不对或者怎么样，可能就是人类，但也也是也涉及到我们的一种思文化里面的一种思考方式，就是说会比较感性一点，会比较容易这种呃出于人的本能让节约能量也好，或者是一种简单的感性的上升啊，出于一种自我保护机制吧，就是说我简单的推广，总之我。我避开这一个地方来的人，我的我的风险，减少我的个人的这种风险嘛，啊，就是我的一些感受吧，就是说这些
0: 。感谢海王星，呃，阿鬼同学
5: ，呃，我觉得那个刻板印象或者或者说偏见也好，它其实在一定程度上还是非常有用的。呃，就打个比方说，如果我们今天遇到一个人，他说我来自于太平洋上某个小岛的食人族部落。那我们听到这个这个消息的时候，是不是很容易就会对他产生一些警觉的心理，对吧？那如果说他邀请你说，哎，哪天晚上我们两个单独去打场球，那你是不是就会觉得说，完了，我在他眼里是不是就是一顿一顿大餐啊，对吧？可能你就会倾向于说我我还是婉拒他吧。那其实这就是一种，呃，可以说是一种刻板印象嘛，因为你听到那个消息说他来自于食人族部落。你可能就会觉得说他可能以前吃过人啊，或者他可能有这种吃人的这个这个呃习俗，对吧？那
0: 呃，那我为什么会觉得他在吹牛逼？我、哦<笑>哦、我是打个比方，假就是假如说、啊、他说的这个是真
5: 实的,啊,的,真实的啊，对。那么呃，就是说其实刻板印象它在一定程度上就是你如果、呃、利用好的话，它其实是一种呃保护自己的一种。其实我们想想，之前对于呃不同地区的人的一些刻板印象，往往也是用来保护自己的。比如说呃看到新疆人，你会想到说，哎呀，那我要捂紧自己的这个钱包什么的，对吧？但这些都是刻板印象，甚至呃其实随着这个时代的发展，这个变化，人家现在已经不是像当初我们印象中的那个样子了，对吧？那呃。但是我们有这个印象的时候，其实它一开始是。你,是你
4: 有一个提醒。提醒
5: 不好意思，我这边是那个天猫精灵那个提醒，呃，就是它其实是一种呃保护，所以它有。
4: 有
8: <笑>。我我插我插一句啊，我插一句，我那个感受还挺大的，嗯、就是我觉得咱们中国人就是这个保护意识太强了。嗯，<音>我们跟陌生人接触有点过于的害怕或冷漠，所以我觉得这个东西不见得是什么好事情。我觉得这可能也是一个刻板印象吧、嗯
5: 。对，但呃，我觉得刻板印象它其实有很多，它源自于比如说文化的差异或者习俗的差异那。那呃，中国人的话，他其实呃，应该说是一个。比较多灾多难的一个民族吧，就是中国人的这种忍耐力相对来说是比较好的，所以他可能也就是对于这种灾难的呃这种防范意识也会相对来说比较强一点。我我我是这样觉得，有可能这是我们为什么会会容易对别人有防范心理的一个原因吧。然后当然我们不是说这个这个东西好，我们就要。贯彻下去，其实，呃，任何工具，它其实用得好，那是很趁手的一个利器。但是用的不好，反而会伤到自己。就是偏见也好，刻板印象也好，就是如果你过度的使用了，它一定是有反向的一个作用，反而会造成一些不必要的损失。其实，刻板印象这个东西，我觉得我们常常。无意识当中就已经在使用了，就像刚才那个战神说的那个他自己是怎样的一个纹身师，然后这就跟我印象中的纹身师是完全两样的一个状态。然后他说到的那个黑帮的这个呃形象，呃，我之前也有听说过，就是现在的黑帮他是什么、呃、是是怎样怎样，跟影视剧里看到的他其实完全不一样，这我也有听说，所以有有些东西。我们其实是无意识的，但是就是自己心里要常存一个一个这样的一个警觉吧，就是呃有的时候看到跟自己印象当中不一样的东西的话，呃是可以去尝试接受，然后去呃松动一下自己原来的那种呃刻板印象或者或者说固有的认知吧。
0: 嗯，谢谢，感谢阿鬼同学。哎，那个黄金老师，那你要对我们刚才的这些同学的那个启发有什么评价，或者是你有什么新启发吗
10: ？评价我肯定不敢呀，就是<笑><笑>新启发。嗯嗯， um, 我觉得就是这个，呃，从我的角度的观察哦，就是我觉得这个社会的人还是分。一个一个群体或一个群体以及一个层和一个层的，就每一个群体它可能有不同的，嗯、呃，认知的偏好，就是判断偏好，就决策偏好。那，呃，比如说我们看的世界可能更多，走走的世界更大，然后我们看的人更多，那我们的决策的依据或者说决策的模型可能会更丰富一点。那这个时候我们可能受可能影响的影响可能就会少一点。对吧？然后随着我们的情绪可能越来越稳定，然后我们那些对恐惧啊、对焦虑啊，然后对，呃，对委屈啊等等那些，或者说可能那些那些情绪就被我们消化的就多一点，那我们的偏见可能就会少一点。那甚至如果我们的自我，就是我们的自我可能会更完整一点，人格会更健全一点，那这个时候我们可能去传播偏见的。嗯，需求可能就会少一点，对。其实我觉得这个这个可能还是要分分哪一个群体，或者说哪一个哪一个阶层，可能还是会有一些区别的，对。然后剩下的就是，可能大家就在人生中，可能需要，就确实也是，要是分人看的话，其实会强制去控制自己，不要有偏见，不要有嗯刻板印象的时候，其实会比较耗能的。对，然后甚至我们还要用发展的眼光看，不仅要看区域，还要看群体，还要看个人。发展的眼光是什么呢？我觉得，其实我最近观察到的就是，我们很多女性也开始就进入一个觉醒状态嘛。那比如说，我们公司就是，如果从管理层讲，我是不希望去雇佣更多的就是适适婚、适孕的女孩子。从管理学上讲，但是从嗯从发展上讲，就是就是无论是人的发展上的讲，还是公司发展上的讲，我觉得我还是我们现在公司的基本上一半以上的员工都是女性，对吧？就是因为女孩子她有她的优点，但是有一类女孩子我肯定是不会不会不会用不会用的。就是那种一定没有组建，然后一定要成为男人挂件的那种，我肯定不会不会用的。对，但是其他女孩子都很有想法。但是现在女孩子独立性又很强，然后自我的那个成长性又很强。对，甚至，嗯，怎么说呢？就是可以跟男生相比来说，他也有很大的优势的。嗯，这个也是可能。原来的这个社会的女性主流可能就是成为男性的附属品或者家庭的附属品，但是现在女性也在慢慢的成长啊。我相信男男生也在进化，那男生和女生都在进化。其实用发展的眼光，然后用用用用用辩证的眼光，用发展的眼光看看每个人吧，然后看每个群体。嗯，对啊，就是在我脑子里是没有什么，我是不太会这个你。刻板印象的，当然我知道有些人会有刻板印象，但是比如说，就我我就是一个很大的一个刻板印象的反反体，就是大家觉得东北人很能喝，我就哎我这个酒量就是不喝正好，一喝就多，对，就酒量就是渣渣，但就我就完全不是不太像东北人，所以就在我看来，我就对这刻板印象也不太准啊。对，这个就是我的一些启发，就剩下什么其他的启发？可能以后我们有机会再聊的话，如何看，就是我们咨询师看人和可能跟普通人看人可能还不太一样。到时候我们再做更更详细的分享吧。这个
1: 老板的酒量也不好，嗯，知道
10: 谁酒量不好
0: ？<笑>是
1: 老板的酒量也不好
10: 。<笑>不行，酒量太差了，我
0: 。感谢黄金老师的分享啊。那个我酒量也不怎么好，这后面可以一起来喝<笑>喝一杯。那个，那最后郭帅，你来上个价值，上价值，哎，你没有上价
1: 值。嗯、今天晚上感触还挺多的，特别是黄金老师还给我们贡献了金句，对吧？这个刻板印象是认知属性比较强，偏见的情绪属性比较强。就我的感受是，不管是刻板印象的简单认知属性，还是偏见的情绪属性。可能确实是像黄金老师说的一样，都包含着我们的快捷算法，让我们的大脑更省力。但是如果想让我们自己和周围的人变得更好，想让这个世界变得更好一点的话，可能确实需要我们有意识的去破除。我也相信这个事情，就是破除偏见可以从看见开始。咱们看见偏见的时候，也就看见了情绪和傲慢。如果能看见许许多多人的偏见，也就看到了许许多多的不同。这样就更容易形成正见。如果有充分的正见的话，甚至可以形成咱们的洞见和拙见。所以我特别感谢每一个参与讨论的朋友和同学，就是让咱们能今天晚上能一起看见许许多多的偏见，也让将来能听到咱们播客的朋友能看见更多的偏见。我想参与这个讨论本身已经在让自己和这个世界变得更好，所以。特别感谢大家，收获很大
0: 。哇，那个质量确实是这个价值上的比较好啊。然后我最后也说一下我自己的一些想法吧。刚才其实刘老师讲那个纹身的时候，我就想起了我在抖音上给一个评论的回复，就是那个网红是一个长得很好看的小姑娘，她的右脚上有一块刺青。结果呢，就是整个评论区对她的评价就是。如果你没有那块事情，你就是完美的。我不知道这种说法是怎么起来的，但是我给了那个人一个回复，我说：“关你屁事。”就是有时候这种偏见，你可以有你的偏见，但是你为什么要去拿来用你的偏见去 j 着别人？如果你在做这件事情的时候，你其实那个就真的是不像一个理智的人。其实刚才黄金老师说，用发展的眼光或者用辩证的眼光来看自己的这些认知，我觉得这是挺对的。其实我们会有很多的刚才提到的这种你自己的对某些人的刻板印象，或者是一些不带有什么属性的、不带有什么情绪的这种偏见吧。但是如果你拿来去评判别人，我觉得是一个非常扯淡的事情。假设有时候别人对你有偏见，或者别人对你有一些刻板印象的话，我觉得这个时候从哲学上有一个呃叫做“汉龙剃刀”的东西，呃，可以拿来给自己做一些解释。就是但凡能解释为愚蠢，就不要解释为恶意。你就把这些事情笑一笑，对他呵呵一笑就过去了就好了。这是我自己
9: 个人的一些感受啊。我可以报个到吗？<笑>啊，可以可以可以，海哥你说你说
0: ，欢迎<笑>、哎、海哥。
9: 哎嗨哎,哎，我刚才因为跟河南人吃饭，耽误了聊河南人的话题。<笑>没有，我们本来不想聊河南人的。你说，你说。<笑>呃，刚才正好我跟一个这个这个朋友是一个一个客户是河南人，然后也很成功，然后我们在刚刚在吃饭啊，听到这个话题、啊，然后听到你们一总结，我觉得这个这个说话的引诱上来了，讲两句。实际上，这个关于骗的这个印象。有一个顺口溜叫什么“十亿人民九亿骗”，总部设在驻马店。你们听过这个东西没有？很早
1: 以前听过。嗯
9: ，很早很早以前有有过这么一个讲法。然后呢，叫叫“十亿人民九亿骗”，什么河南人人民当教练，总部设在驻马店。然后其实是这样的，就是就是这种骗的文化，实际上是是那个特定时代里面的一个鲜明特征。然后那个时候，因为很多东西不规范。然后那种这个关岛横行，在那种情况底下，所以有一些这个给这些骗子留下了很大的一个滋生的土壤，这是第一个事情。第二个事情就是这么多年，我认识的很多河南的朋友，我都觉得就是说河南人身上有一种这个很鲜明的特质，因为河南是豫东大平原嘛，但是它是这个四战之地，他们是这个无险可守的这样的一种性格，然后他们四面都要跟不同的性格的人，东南西北都要有很好的这种相处，所以河南人的。我我认识的好多河南人都是这种感觉，他们比较比较包容性很好，然后圆滑，然后有一点这种 general 的那种感觉，就是叫什么 easy going， 这个情商很高，相处能力很强。他们大致上是这样的一个性格。然后呢，这个如果放到全世界的这个印象里面呢，我我以前说的可能这就是一种偏见吧，就是一种刻板印象嘛。就是河南人之于中国，就像中国之于世界。这个上海人至于中国，就像美国人至于世界，这是这是我自己的一个小总结啊，就是这是一种刻板印象。但实际上，我们这个为了大脑占用更小的内存，我们会做一个批处理，对吧？我们会有一个更好的印象。《天下无贼》里面有这样一句话，说开好车的就是好人吗？这是实际上也是一种刻板印象。但是上次我们在片的时候，我有一个段子没讲，就是。其实你们在加，你们碰到过这样的小骗局没有？在加油站里面，有人开着军车，或实际上是伪装成的军车，在那卖望远镜，或者开着宝马车，然后呢，在那边卖那个什么，号称是什么展会没送完的礼品、茶叶啊什么之类的这样的东西，实际上都是一些小骗局。就是这些刻板印象是我们是我们偷懒的一种方式，也是那这这些东西往往也会让我们有一种上当受骗的这样的一些机会。然后最后呢，我就就想说，其实刻板印象也不光是是负面的，很多正面的东西也是刻板印象。比如说我们现在，呃，全中国人民对淄博人有了一个刚刚建立起来的刻板印象。我其实一直在观望，说这样的一种就现在这样的一种氛围，这个烈火烹油的这样的一种氛围，对后面淄博人的整体性格会产生什么样的影响，甚至对整个的鲁商，对整个的这个山东的商业气氛。会产生一种什么样的影响？就是当大家对山东人有一种强烈的这样的刻板印象的时候，我们他们自己会产生什么样的一种应急反应？呃，这些都是我很感兴趣的事情。所以今天来的比较晚，稍微说两句，谢谢大家。以上。嗯
0: 、好的，好的，好。所以你下次应该来早
7: 点<笑>好。好的，好的，好的。谢谢，谢谢好。好的
0: 。呃，总之呢，今天晚上我们这个话题。本身起的也比较草率，但是呢，我觉着我们又聊出了很多很多的呃意义，也为河南人，也为说女性，也为说很多，包括说刺青这一个行业，包括说黑社会，我们都为他做了一些证明。我觉得这个东西都是一个很好的重塑认知的这样一个过程、啊呃，真的是深受启发。呃，我希望我们下一期的话，大家能再开展更多的有意义的。哎呀，或者是有启发的聊天，哎、<呀>那我们就，嗯、啊，那大家早点休息吧，晚安,安，好，再见、嗯。好，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。